0: Olá, pessoal. Muito bom dia para todos. Bom dia para quem for chegando. Só me avisa aí, por favor, quem for chegando, se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem. Muito bem-vindos. Ajustando as câmeras aqui. Bem-vindo, pessoal do YouTube do Insta e do Facebook na minha página Insight Psique. Muito bom dia a todos, vamos para mais uma live. Essa live de hoje, como eu prometi para vocês, se reconstruir após um relacionamento abusivo. Ah, estão escutando e vendo bem. Muito obrigada, gente, pelo feedback aí. Uh, a live de número 82. Como sempre, eu Tô tentando fazer as lives pelo YouTube, pelo Insta, Paula Spinola Psicóloga, pela página do Facebook, insight Psique, tá? Uh, se uma for falhando, temos a, as outras aí. E assim, eu dou sempre prioridade mais para o YouTube, porque o YouTube eu consigo depois é, deixar fi, é, postado lá, e aí ficam as lives lá para quem quiser ver. Então, muitas pessoas, depois que acaba a live, deixam comentários, deixam sugestões de temas, mandam dúvidas para as próximas lives, para eu estar respondendo para vocês. Tem uma é, perguntas aqui que eu anotei, que vocês me enviaram, que eu, toda vez que eu anoto a pergunta para responder aqui, eu sempre aviso a pessoa, tá? Eu vou responder na live de quinta-feira a, a sua dúvida, o seu relato, tá bom? Tá bom? Então vamos para nossa live de hoje, reconstruir-se após um relacionamento abusivo. Eu vou ler primeiro uh, um relato aqui, tá? Tem quatro meses que me separei, uma relação tóxica e abusiva. E ele já está com outra pessoa. Me sinto mal, porém, já não tinha mais esperança que ele voltasse. Mas ainda tem muito ego e posse. Quero me desvincular desses sentimentos. Olha... É, quando a gente termina um relacionamento é difícil mesmo a gente aceitar no começo esse fim do relacionamento, porque quando a gente começa um relacionamento, gente a gente não quer que ele termine não é? a gente começa um relacionamento querendo que ele seja eterno, mas assim o relacionamento ele é eterno desde que ele esteja fluindo bem gente, muito obrigada pelos coraçõezinhos aí é, a pessoa ela tem que querer estar com a outra pessoa, agora, assim, estar com o outro simplesmente para não se sentir abandonado, sozinho, gente, olha, é melhor ficar sozinho, tá? Muito melhor do que estar numa relação, assim, abusiva, que te faz mal, que te prejudica, e mesmo se não for abusiva, se você não está bem ou seu parceiro não está bem no relacionamento, por que ficarem juntos? Por que permanecer numa relação uh, que só está desgastando, que está prejudicando você mesmo e até o seu parceiro, tá? Não é fácil mesmo é, quando a gente se para. É, você é provavelmente, aqui na, no seu relato, você está sofrendo esse luto do relacionamento que faz parte de vivenciar essas etapas. Não tem, você está com quatro meses, não tem tempo previsto para vivenciar esse luto. Cada um tem o seu tempo. Uh, cada um ressignifica a sua história de uma maneira. Isso que é importante. Bom, eu queria falar um pouquinho, que me pediram para falar um pouquinho sobre o perfil relacional, que eu escrevi um texto, não sei se vocês leram, né, o texto que eu escrevi sobre perfil relacional. É, por que, que muitas pessoas acabam sempre procurando. Ah, eu tenho. Já... Acho que vocês já ouviram isso. Ah, eu tenho um dedo podre, eu sempre procuro pessoas abusivas, sempre procuro pessoas desse jeito. Ah. Hum. Não é que você tem dedo podre, não é disso. É porque você, provavelmente, não está bem consigo mesma, não está conseguindo se valorizar, reconhecer o seu valor. É, e aí, assim, você se sujeita a relacionamentos, assim, para não ficar sozinha, tá? é, não se sente merecedor. Ah, não. É, querer mesmo, queria fulano de tal. Mas ele jamais vai olhar para mim. Como assim, jamais? que será? É, por que você tem tanta... Certeza disso, né? Então, vamos aprender a se valorizar, é, investir no seu amor próprio. Primeiro, a gente tem que gostar da gente mesmo, para depois, querer gostar do outro, tá? Então, é muitas pessoas, é, acabam se relacionando com os meus, com o mesmo perfil relacional. Justamente por isso, por estar com uma baixa autoestima, não acreditar em si, no seu, ponto, é, no seu amor próprio, não ter autoconfiança. Então, acaba se sujeitando a relações assim, com o mesmo perfil. Então, por isso que eu sempre falo, começou um relacionamento? Aprenda a pôr limites no seu relacionamento. Lives maravilhosas. Ah, muito obrigada. Obrigada mesmo. É, por isso que é fundamental a gente querer estar bem consigo mesmo para depois estar com a outra pessoa. Isso que é fundamental. Não adianta eu querer estar tá bem com os outros se eu não estou bem comigo mesmo. Então, marque o encontro com você. Faça esse exercício. marque o encontro. É, eu dou uma atividade para o um plano de ação para os meus pacientes que eles têm que marcar um encontro e tem que descrever como que é esse encontro, então assim é, que roupa que eu vou que eu usaria no meu encontro encontro com quem? Com você mesmo, tá? Você vai marcar um encontro, que lugar que você iria com você uh, que roupa você usaria que horas você iria uh, o que você falaria para você, o que, que você comeria o que, que você beberia, sabe assim, é Sabe por quê? Quando a gente faz esse exercício, a gente começa a pensar na gente, a se colocar no nosso... Olha como é importante isso. Né? Então, é fundamental a gente estar tá de olho nisso, de estar tá reconhecendo isso, porque é fundamental ter essa empatia conosco mesmo, de nos colocar no lugar da gente. Isso. Isso é fundamental. Muitas pessoas não fazem isso, não, não se dão o trabalho de ter esse exercício consigo mesma. Uh, viver numa relação com medo, né? Você tá lá vivendo com essa pessoa, com medo dela. Até que ponto isso vale a pena? Por que você se dá esse direito de viver numa relação amedrontada, com medo da pessoa? Por que isso? O que, é que te falta? Né? o que está te faltando que você precisa viver com uma pessoa que você tem medo? Será que isso vale a pena? Por que, que você não está se valorizando, percebendo as suas qualidades, é, vendo como é importante você mesmo, não é? É fundamental a gente estar tá de olho na gente, tá? Uh, não, não queira viver numa relação com medo, do parceiro. Oh, então, é assim, é, como que eu estou eu vivendo uma relação amedrontada com o parceiro? O que que eu posso fazer para me livrar disso? É o seu caso? Pensa bem. Então, o que que você pode fazer? Primeiro, analisa bem. Desde quando que eu comecei a ter medo do meu parceiro? Desde quando? Um mês, uma semana, um ano, dois anos, dez anos? Quanto tempo faz que você começou a ter esse medo? Ah, acredito que Logo no começo que você se relacionou, não era assim. Esse medo foi vindo aos poucos. Então, qual foi esse motivo? Qual foi o real motivo que te levou a ter medo desse parceiro? Quando começou, qual foi o real motivo? Analise tudo isso. Tá? Uh, quais, foram, quais são os comportamentos dele, as atitudes que ele faz que te leva a ter medo? É... Muito importante, às vezes, a gente está escrevendo isso, tá? É, eu falo sempre para vocês, a gente tem que aprender a escrever isso. Sou suspeita para falar, né? Porque eu adoro escrever, gente. Adoro ler, escrever. E, assim, para mim, todo mundo fala, nossa, Paula, mas muitas vezes, que nem os textos, eu, o que, que eu faço, os textos? Eu poderia estar tá escrevendo direto para o computador? Está me poupando de tempos, tudo... Mas, assim, para mim, quando vem a ideia, eu pego um papel e começo a escrever. Eu tenho que escrever no papel para depois passar para o computador. Você é maluca de dar é mais trabalho? Dá, realmente, dá é mais trabalho. Mas é do jeito que eu funciono, sabe? assim E quando eu estou colocando para fora, ali todo o meu pensamento, as minhas ideias, tudo, escrevendo no papel, meu cérebro está entendendo. Olha, Paulo é isso mesmo. Coloca isso, olha. Ah, essa ideia que você teve, não. Será que é bem assim? Não, não é... Sabe? Então, é importante você estar tá fazendo esse exercício consigo mesmo. Escrevendo. Então, escreva do seu medo. Quais são as atitudes que te levam? Quando começou? Qual é o motivo desse seu medo? Ah, não está conseguindo lidar sozinho? Procure ajuda de amigos, de familiares, uma ajuda profissional. Ah, não estou conseguindo lidar com essa situação sozinha. Tá? Já, já procurei amigos, eu não, não confio no, nos meus familiares, não posso falar com meus familiares, Procure um psicólogo, uma psicóloga, ele é um ambiente neutro ali, você junto ali com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, você vai poder, assim, se entregar de corpo e alma, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus medos. É fundamental a gente estar atento nisso. Uh, aprenda a impor os seus limites, gente, desde o início do relacionamento. Eu sempre falo isso para vocês. A gente tem que, sim, impor, impor os nossos limites desde o início. Uh, ah, mas agora eu já vivo há tanto tempo com a pessoa, nunca impus limite. Tem como começar agora? Tem. Sempre tem... A gente sempre consegue reverter a situação quando a gente, assim, quiser entrar em ação. Ah, não, nunca vou conseguir impor meu limite, nunca não sei o quê. Comece, comece. Ah, mas ele não vai aceitar, ele sempre é abusivo. Você tentou, você fez a sua parte. Olha, eu tentei mudar, eu fiz de tudo, tentei impor limites, ele de nada mudou. Ah, então vale a pena ficar nesse relacionamento? Será que vale mesmo a pena? Tantas coisas você fez para salvar seu relacionamento e de nada funcionou? Então será que vale a pena? Tá. Gente, eu não falo assim, é Ah, Paula, você não acredita no amor, acredito, acredito no relacionamento a dois, uh, no investimento, acredito em reconciliações, mas assim, você tem que. Ambas as partes têm que querer estar juntos, desejarem, tá? Se ajudarem mutuamente. Isso que é fundamental. Não adianta de nada um fazer tudo para querer estar bem no relacionamento se o outro não se entrega, não tem essa entrega do outro. Tá? É fundamental ambos quererem isso. Então enfrente seu medo, faça pequenos movimentos para você enfrentar esse medo, tá? Comece devagarzinho, vai vendo, assim impondo seus limites, até vendo que você vai dar cuidado para não se expor demais, né? Não sei se a, se a pessoa é agressiva, se não é agressiva, tá? Procure ajuda, caso for assim procure as autoridades judiciais para você se proteger. É fundamental a gente estar tá, e toma muito cuidado. Em casos de agressões, tudo. É, sempre a gente tem que estar tá muito atento com isso. Ah, olha, eu quero tanto sair do meu relacionamento, mas eu sou dependente financeira. Não consigo sair desse relacionamento. Então, vamos avaliar um pouquinho. Eu já falei isso para vocês, já escrevi texto, e vou falar de novo para vocês. Não estou falando que... A questão financeira não é importante, é importante sim. Tá? Muitas pessoas não têm como sobreviver, tudo, mas aí, então, planejamento. Você tem que se programar para isso. Você decidiu sair do seu relacionamento? Tá, já decidi. Agora, o que, que eu posso fazer para eu poder me manter? Para eu ter recursos financeiros? Então, pensa aí. Gente, tem tanta gente que se reinventou, para sair dos relacionamentos abusivos, sabe? Descobrir o potencial. Eu, aí tu não fala, ah, não tem nenhum potencial, não tem nenhum talento. Tem sim, tem sim. Todo mundo tem um talento, um potencial. É que às vezes ele está tão escondido dentro de você, que você está tão preocupado em agradar os outros, que esquece de olhar a si mesmo. Deixa eu ver aqui o que está escrevendo aqui. É, Oi, cheguei. Manda um abraço. Dogó, Pernambuco. Um grande abraço aí. Para Pernambuco. É, então, assim, é importante a gente querer sair desse relacionamento, dessa dependência financeira. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês: muita gente usa dependência financeira como uma desculpa uma autossabotagem. Eu não posso, eu não dependo financeiramente, então eu me acomodo, eu não faço nada para mudar. Eu aceito essa situação. Mas sabe o que é isso? Isso está vinculado com a sua dependência afetiva. Você está tão dependente e afetivo dessa pessoa que você não consegue se desvencilhar disso. E aí você acaba usando a dependência financeira como amuleto. Você fica lá respaldado naquilo, eu não tenho condições, eu não, não, não consigo sobreviver. Sabe por isso que eu falo, gente, quando começa um relacionamento, tem. Hoje nem tanto, mas ainda existe sim. Tá? existe muitos relacionamentos que o parceiro fala, para de trabalhar, cuida dos filhos, cuida da casa. Não sei mais o É uma maneira de você estar tá se tornando dependente dele, tá financeiramente. Então, é, não larguem de trabalhar por causa de parceiro que pediu, sabe? É, é tão bom, gente, a gente se sente útil. Quando a gente fica só em casa, assim com problemas, tudo você acaba depois ficando com raiva, não se sentindo bem. Sabe, você se torna uma pessoa desagradável de conversar. Não estou falando que donas de casa, gente, pelo amor de Deus, são desagradáveis de conversar, nada disso. Mas é que, às vezes, você está tão insatisfeito com aquela sua vida de ser de dona de casa. Olha, conheço gente que optou, que trabalhou anos, parou de trabalhar agora, vou ser dona de casa, vou curtir a vida. E aí está muito bem, assim, bem consigo mesma e conseguindo lidar bem. Agora, tem pessoas... Que acaba isso carregando com um karma, sabe? Ah, meu Deus, é minha dor, meu sofrimento, tem que me sujeitar a isso. Não, ninguém é obrigado a se sujeitar a nenhum sofrimento. tá? Ninguém é obrigado a isso. A gente tem que colocar isso na cabeça, de querer sair de situações que nos prejudiquem. É fundamental a gente querer sair. Ah, mas eu fui é, abandonada, rejeitada, ele me trocou. Então, agora eu vou falar um pouquinho do descarte quantas pessoas sofrem tanto com esse sentimento de, de descarte. Esse sentimento de descarte, gente, é como a rejeição, né? Quando a pessoa, ela se sente rejeita. Gente, olha, comprovadamente, cientificamente, tá, a rejeição é uma das dores uh, é, emocionais que afeta muito uh, até a parte física da pessoa. É uma dor tão grande, tão grande que quem tem sentimento de rejeição, de se sentir abandonado, é uma dor tão grande que a pessoa passa a se sentir mal fisicamente, tá? Gente, por isso que eu falo, a gente tem que aprender a colocar nossas emoções para fora, aprender a falar delas, dos nossos sentimentos negativos, das nossas angústias, das nossas mágoas, isso tudo pode virar uma doença psicossomática, tá? Pode virar doenças, tá? Depressão tá aí, gente. É, estudos é, dizem que vai ser a doença do século, que vai matar muitas pessoas a depressão então a gente tem que aprender a olhar para as nossas dores, encarar isso, sabe? aprender a lidar com o nosso sofrimento, encarar não ficar ah, eu mereço isso, eu mereço não, ninguém merece ser infeliz aguente sofrer ninguém merece isso a gente tem que aprender a se valorizar a se amar é fundamental, isso a gente tá uh, essa sensação de descarte. Como que de... De... eu nunca posso superar isso? Tem como? Tem, tem como primeiro. Você vai encarar toda essa sua tristeza, você vai acreditar que ela vai passar. Ela vai passar, tá? é que nem a fase do luto do relacionamento lá, a fase da tristeza. A gente tem que aprender a lidar com a tristeza, é, não é colocar uns paninhos quentes nela. Não. Tristeza, vem cá, senta aqui do meu lado, vamos conversar um pouquinho. Dá um tempo para a sua tristeza, vivencia a sua tristeza. Saiba que ela vai passar, mas cuidado para você não ficar com ela lá o tempo inteiro, se agarrar nela, a tristeza virar seu amigo fiel, isso sim é perigoso, pode virar uma tristeza crônica e vira depressão. Tá. a gente tem que aprender assim encarar a tristeza, lidar com ela conversar com ela, olha a tristeza foi muito boa a sua companhia ficamos um tempinho juntos mas agora é a hora de você pegar as suas coisas e ir-se embora a porta está aberta para você ir embora já conversamos, agora é a sua hora de ir embora agora eu vou ficar comigo mesmo tá? então assim, não menospreze seus sentimentos não menospreze isso vive em si esse dor, essa dor, esse sofrimento essa tristeza vivencie isso, mas dê um prazo pra isso tá? aceite gente, a gente tem que aceitar que a gente não vai agradar a todo mundo e a todos ainda querer primeiro agradar a si mesmo por que, que eu vou ficar num relacionamento a querendo agradar os outros sem estar preocupado comigo quando a gente faz tudo pelos outros a gente esquece de si Ai, Paulo, eu tenho que colocar você em primeiro lugar? Sim, sempre em primeiro lugar. aí ah, isso não é ser egoísta? Não, não é ser egoísta. Tá? Egoísta, quando eu faço tudo para mim, eu quero que os outros se dane. Não é isso que eu tô falando. Tá? Você vai pensar primeiro em você. Ah, você faz isso para mim? aí. se eu for fazer isso que você tá me pedindo agora, eu vou deixar um compromisso meu que eu queria, é, que era muito importante para mim. Eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu quero, para te ajudar numa coisa que será que você realmente valoriza? Será que você precisa disso, tão urgente agora, nesse momento? Então, aprenda eu posso fazer o que você quer. Primeiro, eu vou fazer o que eu me programei para mim, tá? Agora, sim, o que, que você quer que eu possa fazer? Entenderam? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, aí pode ir colocando, tá? Investir sempre na sua autoestima, no seu amor próprio, que eu falei para vocês. Procure ajuda, gente. Não, não, se, não queiram, ir, é, nesse momento, assim, pega e respira. Ah, eu quero ficar sozinha comigo mesmo, nesse momento, tudo ótimo, maravilha. Mas dê um tempo para isso. É que nem eu falei a fase da tristeza. Eu não quero se isolar de tudo de todos, tá? Procure amigos. Resgate seus amigos, tá? seus familiares, até tempo que você não vê, tá? Resgate isso com você. Não fica sem fazer nada, gente. E nem minha sogra. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não tem esse ditado? Minha sogra sempre fala isso. E é verdade mesmo, gente. A gente tem que aprender a, a ocupar o nosso tempo. Faça atividade esportiva, uh, faça uma caminhada, Ai, não tem dinheiro para uma academia, não sei mais o quê. Tá bom. Vai, vai fazer uma caminhada na rua, sabe? Faça alguma coisa. Uh, gente, é, com essa época de quarentena, a quantidade de vídeos no YouTube de pessoas se reinventando para fazer uh, atividade em casa, sabe? Então, acho que é muito importante isso, resgate esses vídeos aí para vocês verem, valorize-se, cuide de si, do seu bem-estar, tá? Uh, tenha critérios de escolha, aprenda a escolher as pessoas que você quer conviver, com quem você quer lidar, tá? é fundamental. Deixa eu ler uma perguntinha aqui. Uh, a minha vida tem mudado bastante depois dessas lives. Já tenho indicado para todas as amigas que têm vivido o mesmo que eu. Um abraço para a Roraima. Ah, Roraima, um beijão para Pernambuco, um beijão para Roraima. Ora, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se vocês soubessem, como eu fico feliz de saber que eu estou conseguindo plantar uma sementinha de esperança no coração de vocês, sabe? E por isso que eu peço mesmo, gente, compartilhem, compartilhem essa live, sabe? Chame os amigos, as amigas, para participarem, familiares que vocês conheçam, que acho que vai agregar na vida deles, sabe? É assim, é o um momento que eu tenho aqui com vocês, um compromisso que eu tenho com vocês de entrega para ajudar vocês. E quando eu escuto um depoimento assim, gente, eu recebo cada mensagem muito maravilhosa no meu WhatsApp, vocês não imaginam sabe, como eu fico feliz de, de ver que eu estou conseguindo ajudar vocês, que o trabalho que eu faço aqui, sabe, é custoso, é trabalhoso, escrever meus textos, pensar, de fazer uma reflexão de livro por, por mês que eu faço, né, primeira terça de cada mês no YouTube tem a reflexão de um livro, é um compromisso que eu tenho com vocês, sabe, e comigo mesmo, é uma maneira de eu estar estudando, é, além, ou seja, então, peraí, se eu faço uma reflexão por mês um livro, então, vocês imaginam aí que no mínimo, no mínimo um livro por mês eu tenho que ler, vocês concordam? São 12 livros aí ao ano, no mínimo. Fora as assim, revistas que eu tenho, de psicologia que eu, uh, que eu assino, uh, assim, é... Sempre tá estudando relacionamentos, sabe onde eu vou, e é engraçado que uh, meu, meu marido, por exemplo, se ele vai eu, um... Vai, tá vendo alguma coisa na internet. Ele vê alguma coisa de relacionamento abusivo, ou de relacionamento. Ele sempre envia os links pra mim, sabe? É, amigos meus que vão, assim, em livrarias, tudo, tirar foto do livro, às vezes me presenteiam com os livros, que sabem, sabe? Que eu tô sempre empenhado em estar estudando tudo. Então, gente, é muito gratificante de receber uma mensagem dessa. Ó, coraçãozinho pra vocês. Uh, então, assim, pra, antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho da se, como se reconstruir após o relacionamento abusivo. Ai, é, será que é difícil? Eu estou sofrendo. É, é difícil? Sim, é difícil. É possível? Sim, também é possível. que uh, eu falo para vocês, cada um tem o seu tempo para se reconstruir. O importante, em primeiro lugar, é você querer. Viver esse relacionamento abusivo, quero sair dele, conseguir sair. Agora eu vou pensar em mim. Agora eu vou cuidar de mim. Tá? Então, assim, aprenda a encarar esse medo. Tá? As suas emoções, que eu falei pra vocês. Não abram mão disso. Vivencie isso. Tudo bem. Nossa, Paulo, você é psicólogo, você tá falando pra viver emoção negativa, sentimento negativo. Tô falando pra vocês aprenderem a encarar o sofrimento de vocês, essas angústias. Quanto mais você tem mágoa e fica guardando aí pra si, você não coloca pra fora, sabe, gente? A terapia o fundamental da terapia é isso. Às vezes você não... não ah, eu falo, procura amigos, procurar familiares. Ah, mas eu não, não tenho vontade. É, é engraçado, sabe? Porque quando a gente vai conversar com um amigo, né? Muita gente fala para mim assim... Ah, eu prefiro vir aqui na terapia... Porque você, eu sei que está ali para me escutar o que eu estou falando. Porque, às vezes, eu converso com um amigo ou com um amigo, a minha história, a, a dele é sempre pior que a minha. Então, sempre tem algo... Ah, não, mas você não sabe o que, que eu passei com isso. Não, é que você não sabe como que é o meu caso. Sabe? Então, ah, porque, às vezes, a pessoa está muito preocupada de olhar para ela mesmo, para a dor dela, que não está nem aí para a dor do outro. Sabe? Então, na terapia, o fundamental é isso. Porque o psicólogo está ali, ó, de frente para você, e ele está te escutando, está ali. São 50 minutos de dedicação à sua vida. Então, ele não está preocupado com a vida dele, nada o que ele tem que fazer depois. Não, é ali, é tá entregue. Agora, se o psicólogo não está ali, 50 minutos entregue para você, sugiro que você procure outro, Porque ali é o momento que você está pagando, o investimento que você está fazendo, financeiro mesmo. Um investimento financeiro, um, um investimento é psicológico seu autoconhecimento. É esse papel. Então, aproveite esse momento, gente. Aproveite esse momento, tá? E tem muita gente que fala assim, ah, mas é... eu queria fazer com você tudo, mas eu não sou de São Paulo. Gente, vocês soubessem, através dessas lives aqui, do, das pessoas que me acompanham no WhatsApp, nos vídeos, tem gente que assiste vídeo do YouTube, do Insta, me manda mensagem. Ah, pelo WhatsApp, para agendar a sessão. A gente atendo gente no mundo inteiro. Sabe? Mas é assim... É, ah, a terapia funciona online? Um lógico que funciona. Eu não estou aqui conseguindo... É, ter, ó, você não viu o que ela falou assim? Que participando das lives, tudo que ajudou? Então, tá vendo como online também ajuda a gente? A gente tem que aproveitar esses recursos tecnológicos que a gente tem. Para se favorecer, para se ajudar. Para querer estar disponível para si mesmo. Tá? Uh, agora, fica longe de pessoas, gente, nesse momento de que te façam mal, que são tóxicas. Ah, mas é minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico, fique longe. Sabe? Se é assim, mas eu vivo na mesma casa. Tudo bem, se vive na mesma casa, tá? Maravilha. Viva o essencial, ali, nossa, Paulo, você tá falando que não é para mim conviver, ficar ali do lado do meu pai, da minha mãe. Se eles são tóxicos, se só estão te prejudicando, te traz aquela carne negativa, sim. Não tenha medo de aceitar isso, de ter essa emoção. Não tenha medo. Respeite o seu sentimento. É fundamental a gente estar tá entregue a nós mesmos, tá? Uh, reconheça, gente, as suas virtudes. Reconheça cuide de si, vista a nossa autoestima, ocupe seu tempo ocioso, tudo isso que eu sempre falo para vocês, faça coisas que te agregam, tá? estudem, leiam bastante, assistam live, sabe, é, é importante isso, é, tem um grupo do relacionamento abusivo, né? mais de 8 mil pessoas, eu vejo lá elas conversando, tem um grupo do WhatsApp, gente, eu relutei tanto para criar um grupo do WhatsApp, mas elas me pediram tanto, 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 que eu falo, eu não vou conseguir falar no grupo, tá? Mas, assim, eu, eu não consigo ali tô, ler todos os comentários, tudo, mas quando eu entro lá e vejo uma ajudando a outra, uma dando apoio para outra, gente, isso é tão gostoso de ver, sabe? Poxa, Vini, então não foi em vão eu ter criado esse grupo do WhatsApp. Tô vendo uma ali tentando acolher a outra, o grupo de, de, do relacionamento abusivo, uma acolhendo, acolhendo a outra. É fundamental isso. Tá? Às vezes a gente não tem o apoio ali de gente que está do nosso lado, mas a gente pode ter um apoio num grupo desse. Tá? Então, é, às vezes a pessoa que já sofreu a mesma dor que a sua, sabe que tem empatia, que sabe colocar no seu lugar. É fundamental isso. Então, permita-se lidar com a sua bagagem emocional. Encare essa bagagem emocional. Não tenha medo, não. Não tenha medo de enfrentar isso. Encare seus traumas Quando a gente não encara os nossos traumas A gente fica guardando isso pra gente Isso faz um mal danado pra gente Então a gente tem que aprender sim tá, Você teve um trauma, tudo ah, Passou, deixa o trauma para trás tá? Ah, eu não tô conseguindo lidar com isso Vai pra terapia tá? é, Consegue ressignificar essa história Sempre é possível tá? Sempre é possível ressignificar a história Deixa eu ver o que colocou mais aqui Eu faço parte do grupo de relacionamento abonizinho. oba que legal. Não, eu fico feliz, gente, de saber, sabe? Então, é gente ó, que faz parte do grupo, que está aqui comigo, tá? Se você está aqui comigo neste momento, tá? mesmo se você for assistir no um replay depois, tem muita gente que está trabalhando nesse horário, mas que vai assistir gravado no, no YouTube, é porque você está preocupado com você. Você quer melhorar. Quer sinal melhor que isso? De você estar tá aqui, dando essa meia hora do seu dia aqui, comigo, sabe, escutando o que eu tenho para falar, isso sim é um sinal de que você quer investir em você, é um sinal que você está em busca da sua autoestima, se valorizando, você está se respeitando, você está aqui, você está aqui ouvindo isso, isso sim é para você, você está comprometido com si mesmo, parabéns para quem está aqui, parabéns, você está pensando em você, isso é fundamental. Gente, a gente tem que aprender, sabe? Eu falei dos traumas. A gente tem que aprender a ter resiliência. Aprender com o que não deu certo, sabe? É, superar os nossos obstáculos. Eu tive um trauma lá no passado. Mas por que que eu vou ficar trazendo esse trauma toda hora? Sabe? Isso aí é meio que você está se boicotando. Você não está se permitindo viver novos relacionamentos, novas emoções, porque você está fixado na tua dor do passado. Aprenda a superar esse trauma. Saia disso. Tenha resiliência. Aprenda com o que não deu certo. Se reinvente. Se reconstrua. Isso é fundamental. E para terminar nossa live de hoje, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Permita-se, permita-se ser feliz. Tá? Não deixe que ninguém passe por cima disso. Invista em você mesmo. Você é merecedor da sua felicidade. E se você está aqui nessa né, live hoje, você tem. Quero estar feliz, consigo mesmo, tá bom? Gente, um grande beijo para todos. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Um beijo para todas e até quinta-feira que vem, na próxima live. Se tiverem sugestões de temas, terminando a live do YouTube, eu costumo editar, depois que eu tiver, eu gosto de fazer capinha tudo. Depois que tiver editar, vocês colocam lá as observações, lá, sugestões, dúvidas para as próximas lives, para eu responder aqui para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal do YouTube, do Insta e do Facebook. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.